0: Ich habe ja Fußball gespielt bis 2005 ungefähr, relativ hochklassig in der zweiten Frauenbundesliga und mich äh, haben die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnenleistungen meistens nicht so überzeugt und das wurde auch immer schlimmer. Ich habe den Schirischein dann irgendwann gemacht, grob gesagt, ich wollte es einfach besser machen. Ich wollte zeigen, was ich drauf habe. Ich wollte auch die Regeln kennenlernen und mit dem Schein wurde ich immer motziger und hab alles besser gewusst, hab die ganze Zeit gemeint, das würde ich viel besser hinkriegen hier. Ich wollte so einen kleinen Unterschied machen mhm. als Fußballspielende Schiedsrichterin mit so einem ganz ganz engen Bezug zur Praxis und ich glaube, das war so der Hauptantrieb. Mensch Shiri, der Podcast von Shiri.de und das Örtliche.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unseres kleinen, aber feinen Podcasts rund um das Thema Schiedsrichterei. Mein Name ist Benny Zander. Ich freue mich, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist die erste Folge des Jahres 2022 und zum Jahresauftakt wird hier direkt mal ein Versprechen eingelöst. Ihr erinnert euch vielleicht... In der Folge mit Dennis Eitekin haben wir vollmundig angekündigt, dass wir nicht immer nur männliche Vertreter der Schiri-Zunft äh, hier sprechen lassen wollen. Und deswegen freue ich mich heute sehr, dass wir hier an dieser Stelle dann eben auch mal eine Schiedsrichterin begrüßen dürfen. Sie ist eine der besten in Europa. Mehrfache deutsche Schiedsrichterin des Jahres, hat letztes Jahr mal eben das Champions-League-Finale der Damen gepfiffen und ist bei den Herren in dieser Saison auch wieder in der dritten Liga im DFB-Pokal im Einsatz gewesen, aus Bad Harzburg. Und sie betreibt, darüber müssen wir gleich ausführlich sprechen, dort eine eigene Apotheke. Also ich muss mich heute unbedingt gut stellen mit ihr, weil das kann mir äh, nicht schaden. Hallo Rim Hussein, guten Tag, herzlich willkommen bei Schiri.
0: Hallo Benni, danke für die
1: Einladung. Ich komme mir manchmal, wenn ich diese Einleitung mache, ne, so ein bisschen wie Markus Lanz vor. Äh, also das, 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 ich ich schaue dir dann währenddessen ins Gesicht und denke mir, ach, hätte ich sie mal ein bisschen kürzer formuliert, die Einleitung. Aber gut, was soll's. Schön, dass du da bist. Ähm, äh, ich freue mich sehr, dass wir ein bisschen Zeit haben, miteinander zu plaudern. Und ähm, Rem zu Beginn des Podcasts gibt es immer die eine alles entscheidende Frage. Hm. Warum Schiedsrichterin?
0: Ja, warum Schiedsrichterin? Ähm, das Weiß ich, dass du die Frage stellst, und das habe ich mir jetzt auch äh, nochmal genau überlegt, ähm, was war jetzt der einzige Grund? Den gibt es wahrscheinlich gar nicht. Das war so eine Summe aus unterschiedlichen Dingen. Also ich habe ja Fußball gespielt bis 2005 ungefähr, relativ hochklassig in der zweiten frauen Und mich äh, haben die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnenleistungen meistens nicht so überzeugt. Und das wurde auch immer schlimmer. Also ich habe den Chirischein dann irgendwann gemacht, grob gesagt, ich wollte es einfach besser machen. Ich wollte zeigen, was ich drauf habe. Ich wollte auch die Regeln kennenlernen und mit dem Schein wurde ich immer motziger und habe alles besser gewusst, habe die ganze Zeit gemeint, das würde ich viel besser hinkriegen hier. Also diese Sache, ich wollte so einen kleinen Unterschied machen mhm. als Fußballspielende Schiedsrichterin mit so einem ganz, ganz engen Bezug zur Praxis und ich glaube, das war so der Hauptantrieb, aber ohne jemals, ähm, sagen wir mal, nach den Sternen greifen zu wollen. Also ich hatte jetzt nicht das Ziel, dritte Liga zu pfeifen, die gab es damals auch noch nicht, aber ähm, Frauenbundesliga zu pfeifen oder gar international, das war überhaupt nicht meine damalige Zielsetzung, sondern ich wollte einfach irgendwie einen Unterschied machen und wollte im allerbesten Fall mal vor diesen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern ein Spiel leiten und irgendwie zeigen, ach Mensch, ich kanns oder in deren Augen dann das Gefühl erwecken, die kann das ja echt ganz gut. Die motzt nicht nur, die zeigt auch, was sie drauf hat. Das war's eigentlich so in erster Linie.
1: Ja, das ist aber sehr löblich. ne Also ich bin eher der Motzende geblieben und habe aber den Schiri-Schein nicht gemacht. so Das ist dann der Unterschied zwischen uns. <lacht> ähm, äh, lass uns mal über diese, du hast es gesagt, eng an der Praxis, lass uns darüber mal sprechen. Aktive Spielerin, du hast ordentlich geknipst als Stürmerin ne in der, in der zweiten Liga. in der hast die Strafräume der, der Republik da äh, unsicher <lacht> gemacht. Was für eine Art Stürmerin bist denn du gewesen? Warst du eine mitspielende Stürmerin? Warst du eher so der klassische Knipsende, die, die, die Nummer 9 da im Strafraum?
0: Ja, eigentlich so so eine eher sehr aktive Stürmerin, die sehr viel gelaufen ist, viele Wege gemacht hat. Das war auch so meine Stärke, die Physis, kommt auch so aus der Leichtathletik, das habe ich früher auch gemacht. Und ähm, eben diese vielen und langen Sprints, dieses Eins-gegen-Eins, dann ähm, nicht so, ich war nicht so eine Körper körperlich spielende Stürmerin, also wenn mir da jemand auf den Füßen stand, das konnte ich überhaupt nicht leiden. Ich brauchte mehr so Freiraum, so Bewegung, schnelle Bewegung und ähm, habe auch jetzt nicht so einen wahnsinnig tollen Schuss gehabt oder so und überhaupt nicht so ein gutes taktisches Verständnis. Das war auch so in meiner Anfangszeit, ich äh, habe mit sechs, sieben Jahren Fußball gespielt, da haben wir gar nicht so einen Wert drauf gelegt. Ne? Wenn Ich jetzt so, ich habe einen Lehrgang mal gemacht bei der U. 21 Frauennationalmannschaft und was die da so taktisch alles, also was bei denen die Regel war an taktischem Wissen, das hatte ich alles gar nicht. Da kam es bei mir immer mehr so über die Füße, äh, wie gesagt. Und ich würde mich jetzt dann auch als so eine Stürmerin beschreiben, Hab auch das ein oder andere Kopfballtor tatsächlich hinbekommen, obwohl ich nicht gerade sonderlich groß bin. Aber ähm, ja, nur die Zeit hat mir dann auch gezeigt, dass der Weg nach oben eben nicht, ähm, der für mich ist. Also ich habe einfach diese Perspektive, höher, noch höher zu spielen und jetzt vielleicht in der Bundesliga dann auch so viele Tore zu erzielen, die habe ich nicht gesehen und deswegen bin ich dann auch bei der Schiedsrichterei so ein bisschen hängen geblieben und habe dann da einfach eine neue Perspektive und eine neue Herausforderung gesehen.
1: Man bereitet sich ja dann auch so ein bisschen auf so ein Gespräch vor, führt noch das ein oder andere Vorgespräch auch mal und da habe ich ganz interessant über dich immer wieder den Satz gehört, die Riem, die hat ein äh, brutales, war sogar einmal das Wort, Spielverständnis und das rührt ja wahrscheinlich genau daher, oder, dass du hochklassig äh, gespielt hast, also es geht ja jetzt gar nicht, du hast es gerade gesagt, gar nicht um die, die taktischen, total brutalen Feinheiten, aber so ein ich sag mal, so ein Gespür dafür, wie ein Spiel sich entwickelt, was wie wo läuft und so weiter. Das scheint bei dir ja vor allem dann auch, nehme ich mal an, daher zu kommen, dass du einfach selber äh, lange Spielerin warst.
0: Ja, genau, also schön zu hören, dass das andere über mich sagen. Ähm, ich würde auch eher so meine Stärken in dem Bereich sehen, jetzt als Schiedsrichterin dass ich so erkennen kann, vielleicht ein bisschen eher, wo sich das Spiel hinverlagert, vielleicht welcher Zweikampf jetzt auf mich zukommen könnte, was jetzt gleich passieren könnte. Das heißt aber nicht, dass nicht auch ich Fehler mache und dass auch nicht ich mal daneben liege und eine völlig andere einen anderen Weg einschlage, als es dann tatsächlich passiert. Aber ähm, so viel passiert bei mir echt im Bauch. Also, dass ich nicht erklären kann, warum jetzt irgendwas gelb ist, sondern das, das sieht einfach nach einer gelben Karte aus. Das sieht jetzt nach einer roten Karte aus. Die Fakten dürfen wir natürlich nicht aus den Augen lassen, aber es gibt einfach so Bewegungsabläufe, die ähm, so nach, sagen wir mal, erstem Eindruck nach einer bestimmten Sache aussehen und das ist etwas, davon kann ich halt zehren und vielleicht ist das eben dieses Spielverständnis, äh, wovon dann deine Gesprächspartner gesprochen haben, aber ähm, alles eben ohne Gewehr. Also es gibt dann ja jetzt auch äh, eine Tätigkeit, ich darf ja auch in Köln äh, im Videokeller äh, mitarbeiten. Und da muss man auch wirklich sagen, dass Dinge, die dann auf dem ersten Blick so aussehen, eben halt in der Zeitlupe und in der hundertsten Zeitlupe dann sich völlig anders darstellen können. Und das habe ich eben auch gelernt, dass, ähm, dass man sich einfach da auch anpassen muss. Und dass man nicht immer nur seinem Bauch vertrauen kann, sondern dass man eben auch andere Fakten dann auf den Tisch bekommt. Und damit zu arbeiten, sich so weiterzuentwickeln, das habe ich, glaube ich, in den letzten Jahren ganz gut hingekriegt. Dass ich immer so ein bisschen äh, moderne Schiedsrichterin geblieben bin, obwohl ich jetzt schon eher, ähm, so sagen wir mal, zum älteren Eisen gehöre. Besonders in der dritten Liga bin ich mit Abstand die älteste Schiedsrichterin. Das ist einfach so. bin ja auch die einzige Schiedsrichterin, aber... Ähm, ich bin da auch sehr sehr spät eingestiegen und äh, diese diese Dinge Spielverständnis, aber sicherlich auch ähm, Persönlichkeit, also der Umgang mit offiziellen mit Spielerinnen und Spielern, das liegt mir eigentlich auch ganz gut. Mhm.
1: Wenn du gerade gesagt hast, ich habe so schön dieses Bild vor Augen, wie du motzend als Spielerin über den Platz läufst, ähm, <lacht> hast du dann auch, bist du ein bisschen, ich sage jetzt mal, schmerzbefreiter und äh, etwas toleranter, wenn es dann um Konversationen dir gegenüber von den äh, Spielern und Spielerinnen geht, wenn die dann dich mal anmeckern, weil du selber einfach auch so ein bisschen ein Heißsporn
0: warst? Ja, was so unter vier Augen gesprochen wird, also sagen wir mal, solange es nicht beleidigend wird oder so. Ich kann Ärger verstehen, auch äh, nach wie vor. Und ich bin auch äh, eine Person, die Fehler zugeben kann. Ich kann auch im laufenden Spiel sagen, ich glaube, das war eben nicht richtig, weil sonst würden sich nicht fünf Spielerinnen oder Spieler eines Teams aufregen. Wenn ich auf dem Eckstoß entschieden habe, alle schreien und sagen, es ist nicht richtig. Und da bin ich dann nicht diejenige, die äh, reagiert und denkt, oh Gott, jetzt wurde ich ja siebenmal angemeckert. Jetzt äh, muss ich meine Karte geben, sondern ich hinterfrage mich dann schon und denke, oh Gott, ich glaube, ich lag daneben und ich hoffe, es passiert aus dieser Ecke jetzt kein Tor. Und wenn das eben äh, so ist, dass ich im Nachhinein erkenne, dass ich wirklich daneben gelegen habe, dann versuche ich auch immer auf Fehlersuche zu gehen. Ich verstehe es, aber alles, was sehr außenwirksam, laut und aggressiv ist, das kann ich nicht mehr tolerieren. Mhm.
1: Okay. Ja, ich würde trotzdem dazu sagen, also im, vor allem im Herrenbereich, wenn sich fünf Leute beklagen, heißt es noch nicht automatisch, dass du daneben gelegen hast oder ihr Schiedsrichter und Schiedsrichterin. Äh, Gerade in der Bundesliga hat sich das ein, äh, eingebürgert, dass dann auch gerne mal fünf Menschen meckern, obwohl, wenn man dann eine Zeitlupe sieht, etwas trotzdem klar richtig war, was äh, Unparteiische entschieden haben. Aber das ist äh, das nur am Rande. Wie war denn ja, die, okay. wie ich bin
0: beruhigt, <lacht> das zu hören. Nein, aber es ist äh, meistens kann man es ja auch einschätzen. Ah, also ja. das ist ja dann wirklich, es geht mir jetzt nicht um Einwurf an der Mittellinie oder so, mhm. aber bei bestimmten wichtigen Dingen. Gegen einen Strafstoß, ja oder nein, da muss die Entscheidung einfach passen und sitzen. Ja. Und äh, die klaren Strafstöße, die kritisiert auch normalerweise niemand.
1: Ja, stimmt. Wie war bei dir diese, diese Umstellung, als du dann äh, aufgehört hast zu kicken und angefangen hast wirklich zu pfeifen? Weil äh, war es zu Beginn zum Beispiel komisch, habe ich mich gefragt, wenn du dann äh, Spielerinnen auf dem Feld hattest, mit oder gegen die du noch aktiv gespielt hast?
0: Nur das war komisch und lustig auch zugleich. Es war ja auch so ein Prozess. Ich habe ja eine gewisse Zeit dann auch noch ähm, trainiert, auch bei meiner Mannschaft in der zweiten Liga. Und es gab dann so Probleme ähm, mit den anderen Teams. Die fühlten dann eine gewisse, ja, dass ich parteiisch bin und dass ich dann zu sehr an meinem Team hänge. Aber man hat ja aus der Region eigentlich gar keine Teams gefiffen. Und ich war sowieso auch da total neutral, weil mir ich gehe immer in ein Spiel rein und denke... Die einzige Leistung, die ich hier beeinflussen möchte, ist meine eigene und ich möchte nichts anderes beeinflussen. Ich möchte nur auf den Punkt da sein, topfit vorbereitet sein, professionell auch ähm, sein und wirken, also dass die Spielerinnen und Spieler sich auch ernst genommen fühlen und wenn man dann so andere Kollegen da getroffen hat, das war schon ganz ganz witzig. Ich habe, äh, ich glaube, niemals Kollegen aus meinem Team gefiffen, mhm. wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, sondern nur welche, gegen die ich auch selbst gespielt habe, aber ähm, da ist man ja sowieso immer eher so, sagen wir mal, auf der anderen Seite. Und so als Schiri fühlt man sich ja meistens auch immer so zwischen den Stühlen oder eben auch nicht zu irgendeinem Team natürlich dazugehörig, das ist ja klar. Von daher fühlte es sich gar nicht so viel anders an. Ich glaube, die Spieler fanden es äh, oder Spielerinnen fanden es ähm, ja befremdlicher als ich. Mhm, mh.
1: Aber würdest du sagen, dass das uns ähm, in Deutschland generell noch besser zu Gesicht stünde? Ähm, weil ich zum Beispiel auch im Basketball haben wir darüber mal diskutiert, dass Aktive, die auch höherklassig gespielt haben, welches Level dann auch immer so die Endstufe war, dass das so eine Note ist, die auch der Schiedsrichterei gut tun würde, dass dann vielleicht auch, ich sage jetzt mal, ein ehemaliger Zweitliga-Profi wie du es bist, dann auch bei den Herren, äh, ein, 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 ein ehemaliger Zweitligaspieler, dass der vielleicht dann irgendwann da auch als, als, als Unparteiischer mal reinrutscht, weil ich glaube schon, dass das auch extrem viele Vorteile mit sich bringen kann.
0: Ja, total. Also ich würde es sehr, sehr, sehr begrüßen und gerade auch in der heutigen Zeit haben wir wirklich Nachwuchsmangel. Wir würden uns natürlich auch über ähm, solche wirklich guten Leute, Fachleute freuen. Die gehen halt nur meistens einen anderen Weg. Die gehen, gehen meistens den Trainerlaufbahnweg oder ähm, machen vielleicht was völlig anderes ja. oder gehen so ein Sportmanagement oder so. Aber normalerweise hast du recht. Ich finde es auch wirklich schön. Also ich persönlich, jetzt schreien vielleicht viele auf, aber wenn man vielleicht sowas wie so eine Verpflichtung hätte, das auch in den Teams, dass es da ein paar Schiedsrichter geben müsste, eben auch um einmal das Verständnis zu schärfen, äh, für die Leistungen, die wir da abzuliefern haben, für die Regeln. Ich meine, wir machen da eine Regelschulung, äh, meistens am Anfang der Saison, bei Teams die Interesse haben und die erste Frage, die kommt, ist, wie lange dauert es denn heute? Und das ist ja nicht so der äh, Sinn der Sache, ne? sondern ja. es muss ja irgendwo auch der Wille da sein, sich mit dem Thema zu beschäftigen und dann nicht nur aufzuschreien, wenn man nicht versteht, warum etwas Handspiel ist oder ähm, warum jetzt jemand so entschieden hat. Ähm, das das finde ich ist halt super wichtig. Ich würde es sehr begrüßen. Es gibt ja auch zum Beispiel den Fall, ich sag mal, Sportinvalidität oder so. Du darfst vielleicht nicht mehr im, im Leistungssport oder kannst nicht mehr mithalten, weil du äh, eine bestimmte Verletzung hast. Aber vielleicht würde es ja noch im ähm, Schiedsrichterwesen irgendwo ähm, reichen, weil die, die Belastung ist eine andere. Die ist ja eher mehr so leichtathletischer Natur, mehr Laufen. Natürlich hast du auch Richtungswechsel. Also das würde ich mir wünschen. Vielleicht solche die eben im, äh, im Fußball nicht mehr so, so weit kommen. Und selbst wenn sie Ende 20, Anfang 30, Mitte 30 sind, das ist doch eine, eine total andere Karriere. Die Karriere kann ja auch nach der aktiven Karriere vonstatten gehen. Ja. Also ich, ich wäre total dafür.
1: Bei dir ging das dann alles, wenn man sich das so auf dem Papier anschaut, ganz schön Schlag auf Schlag. Also drei Jahre nach Karriereende dann auch bei den Herren im Einsatz in der Regionalliga, ein Jahr später warst du FIFA-Schiedsrichterin, drei Jahre danach erstmals Schiedsrichterin des Jahres. Ähm, Rauschte das so alles an dir vorbei? War das leicht, leicht oder schwer zu verarbeiten? Weil das scheint ja schon, das riecht zumindest so die, ein bisschen nach Bilderbuchkarriere, was da zu Beginn dann so alles los war.
0: Ja, es war schon echt ein kometenhafter Start, auch so die ersten fünf, sechs Jahre. Ich hatte da auch eine total tolle Unterstützung bei mir im Verband und Regionalverband. Da waren die Obleute sehr, sehr wohlgesonnen. Ähm, Frauen gegenüber, Baby ist ja auch aus meinem Bezirk, also wir sind ja ganz nah hier beieinander aufgewachsen und ähm, das ist, glaube ich, auch kein Zufall. Also ich denke, Schiedsrichterin unserer Qualität hat es vielleicht auch in anderen Teilen Deutschlands gegeben, aber die wurden vielleicht nicht so so sehr gefördert. Und da hatten wir großes Glück, dass uns alle Türen aufgestoßen wurden. Sie natürlich deutlich früher als ich. Ich bin ja viel später, sagen wir mal, eingestiegen. Ich kannte sie auch gar nicht, als ich Schiedsrichterin geworden bin. Das war Chiris, kannte ich so nur mal so aus dem Fernsehen. Wenn da irgendeine Fehlentscheidung oder sowas war, dann hat man vielleicht mal den Namen gehört. Sonst habe ich mich nur für die Spieler interessiert. Ja, aber ähm, über oder sowas hat mich das nicht. Ich kann ja zum Glück bis heute sagen, es hat sich immer noch was ergeben. Ich bin nie auf der Stelle getreten. Es war äh, nicht so, dass ich dachte, ja, jetzt stagniert alles und wofür mache ich das alles noch? Sondern bei mir ging es immer vielleicht nicht mehr so steil bergauf, aber es gab immer noch eine Steigung nach oben. Mit Rückschlägen, klar, verletzt sind wir, glaube ich, alle mal gewesen. Oder äh, dann hat man vielleicht nie sich andere eine andere Anzahl an Spielen gewünscht, mehr Einsätze in dem und dem Bereich, aber nichtsdestotrotz kann ich wirklich immer noch in die Zukunft blicken und sagen, da könnte noch was auf mich zukommen, was was toller oder besser oder mindestens genauso toll ist, wie das, was ich jetzt schon erreicht habe. Von daher bin ich ziemlich glücklich und auch privilegiert, dass der Weg halt so gegangen ist. Was nicht immer nur meine mein Verdienst ist, das muss ich ehrlich sagen, im Schiedsrichterwesen bist du nichts ohne Gönner, ohne Förderer. Talent allein ist wirklich nicht alles. Man muss auch manchmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und Glück haben, in einem bestimmten Spiel eben deinen Sahnetag zu haben. Das mhm. kannst du halt äh, oder halt Pech haben, dass du in dem Spiel, wo alle hingucken vielleicht, eben nicht so super fallst. Aber das ist mir glücklicherweise so halbwegs gelungen. Also natürlich auch immer mit Höhen und Tiefen. Und ich bin ähm, eher so, dass ich, dass ich mich so habe treiben lassen. Ich habe immer gewartet, was kommt. Ich war immer total zufrieden mit dem Moment und total glücklich mit dem, was ich hatte. Und hatte nie Gier nach was anderem, sondern immer Perspektive, sagen wir es mal so. Ohne Verpflichtung und ohne Druck. Und habe immer versucht, wenn es darauf ankam, da zu sein, bestens vorbereitet zu sein. Und das ist mir auch super wichtig, dass ich nichts dem Zufall überlassen möchte, sondern dass ich eben da sein will, wenn ich gebraucht bin. So wie in meinem äh, Beruf, auf den wir jetzt ja auch noch zu sprechen kommen, halt eben auch. Also das ist eine Verpflichtung für mich ähm, und das ist vielleicht auch der Schlüssel zu meinem persönlichen Erfolg.
1: Ja, Perspektive, das klingt dann nach einem nach einem wirklich gesunden Weg. Man, man halt immer auch noch, auch als Kommentator denkt man ja auch manchmal so nach, ah, ich durfte jetzt schon das und das machen, was sind eigentlich so die Steps, die ich vielleicht noch machen kann oder mhm. und dann hat das auch immer so ein bisschen mit, mit Glück zu tun oder wer mag einen oder wer mag vielleicht die Nase oder die Stimme eben nicht, um dich dann doch nochmal irgendwie da auf Sendung zu lassen. Ähm, ich habe mit deinen Kollegen in den ersten drei Folgen dann auch immer mal darüber gesprochen, wie war das eigentlich, wenn die in jungen Jahren dann Ältere gepfiffen haben? Bei dir wandle ich die Frage äh, offensichtlich etwas ab und frage dich, wie war es eigentlich, als du dann deine ersten Herrenspiele gepfiffen mhm. hast in Sachen Akzeptanz, in Sachen sich behaupten auf dem Platz?
0: Äh, ja, meine ersten Herrenspiele habe ich ja auch schon recht früh gepfiffen. Ich war da 2021. Das war natürlich unterklassig. Also es war jetzt so im, in unserem Kreis hier. Ich komme aus dem Landkreis Goslar, ähm, hier so halt in der Region. Und also der Fußball war jetzt nicht so dass ich da überfordert war, schon mal vom Tempo, von, von den Ansprüchen, die es da gab. Und ich konnte da einfach super gut mithalten, lauftechnisch sowieso, weil ich ja noch volle Spielerin war und super im Training stand. Und ich habe gespürt, dass die Akzeptanz auf dem Feld einfach nichts mit dem Geschlecht zu tun hat und auch nichts mit dem Alter, sondern einzig und allein, wie du auftrittst und was du auch da ähm, da eben auf den Platz bringst. Also sitzen die Pfiffe und die Spieler merken das. Und mir ging das als Spielerin ja genauso. Wenn das ein junger Schiedsrichter war, dann hat man nicht gedacht, wo wie äh, den Test war jetzt hier heute mal aus oder sonst irgendwas, sondern ich habe erst mal geguckt, mal, mal sehen, wie das wird. Und hat er es drauf oder hat er es nicht drauf? Und ich wollte auf gar keinen Fall mal irgendwann in dieser Position sein, dass jemand Mitleid mit meiner Leistung hat. Das kennst du ja vielleicht auch, dass dann irgendwie alle Teams sich so ein bisschen solidarisieren und zu so denken, oh Gott, heute müssen wir die jetzt ein bisschen, jetzt müssen wir nett sein. Die mit durchschleifen. Ja, oder die ja. Genau, mit durchziehen ja. und jetzt wird nicht mehr gemeckert und alle haben nur noch über einen gelacht. Sowas sollte mir niemals passieren. Und äh, ja, das Alter, ich meine, als 20-Jährige, da bist du ja jetzt auch schon volljährig, da macht das, glaube ich, dann keinen großen Unterschied mehr. Es ist wirklich interessant, wenn ich jetzt mit 14 angefangen hätte oder so, das wäre bestimmt noch mal eine, eine krasse Stufe geworden. Aber so Männer, Frauen zu pfeifen, da hatte ich jetzt persönlich gar keine keine Probleme mit. Und ich glaube die die Spieler auch nicht andersrum.
1: Fällt dir das bis heute eigentlich äh, immer noch einigermaßen leicht? Auch diese, du musst ja, ganz naiv gefragt, du musst ja diese Männerleistungsprüfung absolvieren und laufen, ne? Logischerweise in genau. im Herrenbereich. Mhm. Äh, geht dir das immer noch leicht von der, von der, von der Schulter weg, aus den Beinen weg?
0: Um, die Langstrecke, die kriege ich ganz gut hin, weil das ja auch eine Sache ist, die ich noch aus meiner Leichtathletikkarriere so ein bisschen hatte. Da hatte ich so Mittelstrecke und sowas äh, habe ich da gemacht. Ähm die Sprints, das wird schon echt immer enger. Also da muss ich wirklich hart arbeiten. Die Limits haben sich aber auch verändert. Also zu Anfang waren die noch ein bisschen einfacher zu knacken und ähm, jetzt sind die halt schon so, dass man als Frau, und damit schließe ich glaube ich alle Frauen ein, die jetzt nicht gerade äh, super Sprinter sind, alle Frauen haben damit Probleme oder merken, dass es halt wirklich äh, eng wird. Und dann hast du ja auch immer nur so eine Pause, Zeit zwischen den 40-Meter-Sprints von einer Minute, in der musst du aber aktiv zurückgehen und das ist schon belastend für den Körper und also äh, ich hoffe, dass ich das noch noch im nächsten, also in diesem Jahr, ist ja schon wieder 2022, dass ich da auch wieder, ähm, sofern die Einstufung in den Spielklassen so bleibt, wie sie jetzt ist, dass ich das wieder packe. Mhm.
1: Du hast über Schiedsrichter-Nachwuchs gesprochen. Ich würde gerne über Schiedsrichterinnen-Nachwuchs ganz speziell sprechen und wie wir denn da äh, zum einen aufgestellt sind, aber wie man vielleicht auch da ähm, ja, noch mehr Mädels für begeistern kann. Wie wichtig sind Vorbilder wie Bibiana Steinhaus-Webb, wie Stephanie Frappard, wie du auch äh, für, ja, für einfach, dass ihr sichtbar seid, um damit vielleicht äh, bei der einen oder anderen den äh, Stein ins Rollen zu bringen?
0: Ich glaube, das ist schon wichtig, weil ich glaube, Menschen lassen sich einfach gerne inspirieren und dann macht es irgendwie Klick und du siehst irgendwo was und sagst, das will ich auch, das, das das, will ich auch versuchen, das will ich auch können und das denke ich, wenn man diese Menschen, diese Schiedsrichterinnen in diesen hohen Spielklassen sieht oder jetzt diese beiden Handballschiedsrichterinnen bei der EM, ich glaube, das inspiriert einfach total und man äh, kann sich, glaube ich, nicht vorstellen, wie viele Menschen man eigentlich wirklich tief trifft. Und auch das ist ja meistens das, was den nachhaltigsten Effekt hat. Also ich würde mir wünschen, dass es eben viel, viel mehr Frauen gibt, die die Chance bekommen, dort oben anzuklopfen, dort mitzupfeifen, sichtbar zu sein. Das würde unserem Nachwuchs sehr helfen. Und um den Nachwuchs ist es jetzt äh, momentan nicht so gut bestellt. Also erstmal von der Anzahl der Schiedsrichterinnen. Ähm, sind da glaube ich in den allein in den letzten zehn Jahren also fast 20, 30.000 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter männlich, weiblich und alle ähm, Fußballvarianten, die es so gibt, also Beachsocker und so weiter, ähm, da sind da wirklich deutlich äh, weniger geworden und die, die es dann jetzt auch noch machen, die haben wirklich erhebliche Probleme, dann auch so bestimmte Leistungskriterien zu erfüllen in den Spielklassen, da haben die Landesverbände wirklich Probleme, teilweise dann auch, wen melde ich denn jetzt mal für, sagen wir mal, eine Spielklasse wie die b juniorinnen in Bundesliga oder sowas, die ja eine DFB-Spielklasse ist und wo du eigentlich das so als Sprungbrett benutzen kannst inzwischen, um mal nach oben zu kommen, zweite Liga, erste Liga der Frauen. Und schon da werden die Limits wirklich... Also da muss man schon darüber nachdenken, die Leistungsprüfung herunterzuschrauben, mhm. selbst bei diesen jungen Schiedsrichterinnen, weil die das teilweise nicht mehr schaffen. Weil vielleicht die Bereitschaft nicht mehr da ist, regelmäßig zu trainieren. Es ist auch sehr häufig die Bereitschaft nicht mehr da, sich jedes Wochenende parat zu halten. Also es gibt ein ganz anderes Denken über ähm, Leistungssport auch. Also ähm, ja, einmal im Monat wäre ja ganz schön oder pss, alle zwei Wochen mal, aber den Rest möchte ich gerne frei haben. Das, ähm, das finde ich, hat sich schon auch deutlich verändert in den Köpfen. Mm
1: -hmm. oh, ja, da habe ich, kriege ich weiter Sorge, dass wir irgendwann in ein paar Jahren da so einen Peak erreichen und dann wirklich in reihenweise aus allen Landesverbänden die Meldungen reinkommen, die Spiele können nicht mehr besetzt werden, da ist keiner mehr, der es pfeifen kann, keine mehr, die es pfeifen kann. Vielleicht helfen ja so, so, so Geschichten. Ich habe ja gerade nach den Vorbildern gefragt. Ne? Du, äh, du hast im November ja dann auch mal wieder Geschichte geschrieben mit deinen beiden Assistentinnen, Katrin Falski mhm. Und, äh, und äh, wer war die andere Kollegin nochmal? Christina Biel. Christina Biel, genau. Ähm, ihr wart das erste rein weibliche Gespann bei einem Männer-Profispiel in Deutschland. Havelse gegen Halle, dritte Liga. Ich habe nachgeguckt, Kickernote 3 für dich. Wie das Spiel lief mit drei Toren, ein paar gelbe Karten, das war's. es. sieht auf dem Papier eigentlich, dafür, dass es ja eigentlich was geschichtsträchtiges gewesen ist, nach einem entspannten mit aus. War es auch so?
0: Es war ein super Spiel. Kickernote 3 habe ich nicht ganz verstanden. <lacht> äh, <lacht> Aber äh, übrigens verstehen wir Schirins die Kickernoten sowieso selten. In der dritten Liga werden sie ja leider nicht erklärt. Und ähm, es ist vielleicht auch besser, sie gar nicht nachzulesen nach einem Spieltag. Nein, aber es war wirklich ein tolles Spiel. Also es war äh, so, dass Halle zu der Zeit ähm, klar in der Favoritenrolle war und Havelse ähm, an letzter Position. Und an dem Tag hat Havelse dann sogar gewonnen und auch, muss man sagen, verdient gewonnen. Es war einfach, passte einfach sehr, sehr viel zusammen. Bei Havelse und bei Halle eben nicht so viel. Und das sind ja dann auch genau die Spiele, wo man eigentlich vorher denkt es müsste so und so in diese Richtung gehen und dann kommt es ganz anders und häufig ist es ja auch so, dass der Favorit dann so ein bisschen frustriert sein könnte, dass die Stimmung auf dem Platz aggressiv werden könnte und das war gar nicht der Fall. Es war so, dass das Spiel super rund lief für uns, wir waren gar kein Thema hinterher und auch beim unterlegenen Team kamen wirklich faire Handshakes und Anerkennung, aber auch nicht mehr, es war überhaupt keine besondere Sache für uns alle. Mhm. Du weißt ja, dass die Spiele momentan so kurzfristig veröffentlicht werden, also die Ansetzungen, meistens ja erst 10, 11 Uhr, bei Anschluss 14 Uhr, das schlägt eigentlich noch gar keine Wellen. Und das Interesse an dieser Thematik kam eigentlich erst nach dem Spiel. Also wir waren wirklich froh, dass wir das so rund und sauber mit Kickernote 3 absolviert haben. Ja, ich glaub, also ein Ritterschlag ist das anscheinend. Ich
1: wollte gerade sagen, in dem Fall ist, glaube ich, Kickernote 3 auch einfach äh, nichts, äh, nichts Auffälliges. Und dann gibt man halt eine 3. Ich hatte auch mal so die, die, die Situation mal eine Weile, da haben wir bei Sport1FM die Bundesligaspiele kommentiert. Und nach den 90 Minuten noch sollten wir die einzelnen Spieler benoten. Und wenn du natürlich 90 Minuten das Spiel guckst und vor allem die ganze Zeit durchredest, du kannst das eigentlich seriös nicht machen. Und was, pass was passiert dann? Die, die dir nicht sonderlich negativ oder positiv positiv aufgefallen sind. Die kriegen eine 3 und zack, dann hast du den schon mal abgehakt. Also wahrscheinlich wird das, <lacht> wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich wird das bei dir auch so gewesen sein. <lacht> ähm, was, du hast schon so ein bisschen angedeutet, was es für Unterschiede geben könnte, wenn man ein Frauenspiel äh, im Vergleich zu einem Herrenspiel pfeift. Also das Tempo, ne, hattest du gerade schon so ein bisschen erwähnt. Wie ist es denn? Kann man pauschal sagen, ob in irgendeiner Art und Weise Spieler, männlich, anders auftreten auch dir gegenüber als äh, die, äh, die, das weibliche Pendant, wenn du Frauenspiele pfeifst?
0: Ja, lauter irgendwo. Ähm, die männlichen Spieler sind manchmal hartnäckiger, okay. auch in so einer Situation selbst. Und dann gibt es dann da auch so eine kleine Gruppendynamik. Es gibt ja auch deutlich mehr Rudelbildung, sagen wir mal, oder so Konfrontationen im Männerbereich als bei den Frauen vielleicht auch mehr Provokation, das weiß ich aber nicht. Meistens kriegen wir die ja gar nicht mit, mhm. weil die ja so äh, unter vier Augen passieren. Und ja, das Tempo ist schon äh, so und deswegen sieht vieles auch vielleicht so viel schlimmer aus und so viel heftiger und dann ist so ein normales beiden sieht dann schon nach mindestens gelb aus und im Frauenbereich sieht das dann vielleicht nach gar nichts aus. Also das ist glaube ich so, so dass. Ähm, aber das Verhalten der Spieler ist schon, sagen wir mal, im Durchschnitt schon so ein bisschen aktiver, lauter. Aber du hast halt bei den Frauen auch immer die ein oder andere, die ähm, setzt dem Ganzen dann die Krone auf. Und äh, jetzt frag mich nicht nach Namen, das werde ich hier nicht beantworten, weil es ist auch wirklich nein, nein, spiel ja. spielabhängig. Nein, aber es ist einfach so, Und es müssen ja auch keine deutschen Spielerinnen sein. Ich habe ja zum Glück ähm, da auch ähm, durch die letzten Jahre so einen Rundumblick bekommen, auch so ein bisschen international es ist einfach so, es sind, sind unterschiedliche Typen. Was mir halt persönlich immer auffällt, ist, dass die Bänke meistens aktiver sind im Männerbereich auch. Ähm, die Auswechselspieler oder auch halt eben Trainer, Co-Trainer und alle Positionen, alle Funktionen, die da vorhanden sind, die geben ihren Senf meistens dazu. Die Bank springt auf. Das hast du bei den Frauen oft nicht.
1: Mhm. Täuscht mein Eindruck, wenn ich äh, Frauenspiele sehe, äh, werden Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen- Entscheidungen äh, eher akzeptiert und gibt es ein bisschen weniger Theatralik? Das ist so mein, mein, denkt
0: ihr ja immer. Ne? Ja, ich habe letztens sowas gehört von einem ehemaligen Assistenten von mir, der so sagte, du hattest ja sowieso immer einen Frauenbonus bei den Männern, die haben ja nie gemeckert bei dir. Ich weiß es gar nicht. Ich dachte eigentlich immer, ich habe so toll gepfiffen, dass hat keiner gemeckert <lacht> <lacht> Nein, aber vielleicht äh, schreist du halt als Mann eine Frau nicht so gerne an. Mhm. Mhm, oder sein, ja. hast selbst so, ein, so eine innere Handbremse und denkst, okay, äh, vielleicht wer weiß, wie sie reagiert oder kann sie das jetzt vertragen? Weil ich glaube, der Umgangston unter euch Männern ist auch ein deutlich anderer als unter uns Frauen, wenn wir jetzt so untereinander sind oder miteinander sind. Äh, auch ähm, in unserer Kabine, da wurde jetzt auch nicht groß rumgestritten oder rumgemeckert. Und wenn man mal auf dem Spielfeld mit seiner Mitspielerin gemeckert hat, dann war sie entweder beleidigt oder sie hat das gut weggesteckt. Also da mhm. überlegst du dir dann auch zweimal, ob du die, die so beleidigt war, nochmal so anmeckerst. Also von daher, glaube ich, es liegt so in der Natur der Sache, dass Männer einfach lauter sind. Ja. Aber ob sie jetzt äh, weniger meckern, Du hattest ja schon mal eine Schiedsrichterin, vielleicht kannst du das selbst beantworten. Nee,
1: tatsächlich nicht. Also bei uns in, okay. der, in, in, in den Westsächsischen Kreisligen äh, gab es keine, keine Schiedsrichterin tatsächlich.
0: Ja, dann müssen wir jetzt, äh, das nächste Mal musst du einen Spieler einladen. Nein, oder, äh, ich, ich kann dir nicht äh, <lacht> ja. die Frage nicht beantworten. Vielleicht ist es einfach wirklich so, dass, dass Männer grundsätzlich ruhiger sind. Aber ich finde es unfair, wenn man eine Leistung einer Schiedsrichterin, und das machen halt auch viele, dann so in diese Kategorie einordnet, naja, sie hatte ja nur Ruhe, selbst obwohl ihre Entscheidungen vielleicht richtig waren, weil sie eine Frau ist, dann meckern die Spieler nicht so sehr. Und das, das höre ich halt auch oft nach dem Spiel von bestimmten Beobachtern oder Coaches, die dann sowas sagen. Und das finde ich einfach unfair. Mhm. Ich finde, man erarbeitet sich auch was. 90 Minuten lang ist das harte Arbeit, erstmal körperlich und dann auch im Kopf. Und das alles so in geordneten Wahn zu halten, das ist nicht immer einfach, weil es wirklich auch um viel geht im Profifußball und äh, jeder kämpft da nicht nur um Punkte, sondern auch um seinen Arbeitsplatz, um seine ähm, Daseinsberechtigung irgendwo. Und ich finde das dann unfair, wenn man das dann zu sehr nur auf die Nettigkeit der Spieler ähm, schiebt, wenn ein Spiel jetzt gut gelaufen ist. Äh, irgendwas muss ich ja dann auch dazu oder müssen wir Frauen ja auch dazu beitragen, dass ein Spiel vernünftig abläuft.
1: Ja, klar. Ja, Pauschalisierungen sind ja eben meistens schwierig. Also ja, Wahrscheinlich ja, wird die Frage dem Ganzen auch nur so semigerecht. Lass uns mal, ja. über, lass, lass uns mal über deine vergangene Saison sprechen. Ähm, Champions-League-Finale, darüber müssen wir gleich auf jeden Fall noch sprechen. Äh, zum vierten Mal die Auszeichnung Schiedsrichterin des Jahres. Aber angefangen hatte die Saison, wenn ich es richtig gelesen habe, mit einem absoluten Rückschlag und endete dann mit so einem absoluten Karriere-Highlight. Ne? Weil du hattest zu Beginn, glaube ich, äh, warst du verletzt, oder?
0: Das war das Jahr davor. Da hatte ich... Äh Ach ja, warte mal, genau. Stimmt. Das Jahr davor, 2020, hm. habe ich mir bei der Leistungsprüfung so eine Sehne im Oberschenkel abgerissen. Oh. Hinten. Im hinteren Oberschenkel. Also so Muskel. Ich dachte das erst, das wäre eine muskuläre Verletzung. Na ja, dann rechnest du ja immer so sechs Wochen oder sowas. Vielleicht auch mal mehr. Und das wurde und wurde nicht besser. Und im ersten MRT sah es halt nach einem Muskelbündelriss aus. Dann war es aber am Ende wirklich ein Sehnenabriss dementsprechend war ich drei Monate gar nicht in der Lage, vernünftig zu laufen, nicht mal zu joggen und ähm, ich muss auch sagen, dass ich da auch immer noch Nachwirkungen habe, ich glaube, so eine Ver so eine schwerwiegende Verletzung, die hinterlässt immer Spuren, ja, da hast du recht, dann bin ich eigentlich fast zur Rückserie wieder eingestiegen, hatte aber auch in dem ganzen Jahr ähm, habe ich die Leistungsprüfung der Männer nicht, bin ich nicht gelaufen, weil ich mir nicht zugetraut habe, eben diese sechs Sekunden zu knacken und es war wahrscheinlich auch so eine kleine Kopfsache, dass ich da einfach noch mehr Zeit brauchte und habe dann ausschließlich im Frauenbereich gefiffen und auch viele Spiele gemacht, auch international. Und dann wurde ich tatsächlich in der Saison mit dem Champions-League-Finale belohnt.
1: Krasses Auf und Ab dann doch manchmal. Ich finde, also Verletzungen in der Schiedsrichterei sind auch so ein ganz schön unterbewertetes und nicht wirklich äh, thematisiertes äh Thema. Also, vielleicht mache mhm. ich das in einer der nächsten Folgen dann auch noch mal ein bisschen, bisschen genauer drauf. Jetzt lass uns mal über dieses Champions League-Finale sprechen, ähm, äh, der Damen in Göteborg. Barcelona gegen Chelsea. Ich lasse noch mal den inneren Markus Lanz in mir raus. Was hat das <lacht> mit dir gemacht, als du erfahren hast, dass du das leiten darfst?
0: Ich habe mich sehr gefreut. Es war so, dass seit Jahren mal wieder kein deutsches Team im Finale war aber auch kein französisches. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe gedacht, sie geben das Spiel der Stephanie Frappard, die hat sie mich auch noch nicht gefiffen und äh, habe da eigentlich nicht jetzt irgendwelche Hoffnungen gehabt. Und ich finde es sowieso vermessen, wenn man dann äh, sich hinstellt und sagt, jetzt ist kein deutsches Team hier im Finale, jetzt muss ich es pfeifen. Es gibt halt genug andere, die es auch noch nicht hatten. Und dann kam der Anruf eigentlich schon so fast am, also der inoffizielle Anruf fast schon am, ich glaube am selben Tag noch. Oder am nächsten Morgen, dass ich mich schon mal vorbereiten soll, dass ich halt eben dieses Spiel haben darf. Und da habe ich mich total gefreut. Es war natürlich schade, dass da keine Zuschauer äh, zugelassen waren bei unserem Finale, bei den Männerfinals die Woche drauf. Und also Europa League und Champions League haben sie ja ein paar reingelassen oder dann auch deutlich mehr beim Champions League Finale. Aber da war es halt eben so. Aber eben die Wichtigkeit des Spiels, die hat halt über allem gestanden und ich war total stolz drauf. Ich war ja mal vierter Offizielle beim Einsatz von Bibi in Wales. Äh, 2017 war das, glaube ich. Das war nicht das Mal davor, als kein deutsches Team im Finale stand. Und ich habe damals da gestanden und ich habe mich einfach nie als Schiedsrichterin eines Champions League Finals gesehen. Also nicht nur, weil die Deutschen immer so eine tolle Rolle gespielt haben, sondern ich konnte das gar nicht greifen und ich konnte gar nicht fassen, dass ich quasi als Botschafterin für alle europäischen Schiedsrichterinnen da auf dem Spielfeld stehen soll. Leider war es ja auch ähm, so, dass wir jetzt nicht mit vier Deutschen da auflaufen durften, aber halt hatten wir zwei deutsche Videoassistenten. Mit Bastian Dankert hatte ich ja schon, den hattest du ja auch schon zu Gast, mhm. mit dem hatte ich ja schon zusammengearbeitet bei der Frauen-WM und das hat total gut funktioniert zwischen uns beiden. Auch so, ähm, dass wir uns halt auch auf persönlichem Weg total gut verstehen. Und da, also das muss halt auch irgendwie zusammenpassen, finde ich. Diese Rollen müssen zusammenpassen. Und das hat in unserem Fall hat mir das super viel Sicherheit gegeben. Christian Dingert war noch dabei und Katrin Rafalski eben und die anderen beiden äh, Schiedsrichterinnen. Also die eine Assistentin war aus Österreich und die andere, die vierte Offizielle aus Ungarn. Das wurde halt so angesetzt. Also da hatte ich jetzt keine... Da ja, wurde ich jetzt nicht gefragt oder so und ähm, ich war einfach so stolz, dass man mir das zutraut, dass ich so ein Spiel pfeifen darf. Nicht, dass ich dachte, ey, du hast das so super verdient, also so denke ich eigentlich ungerne. Ich äh, finde zwar schon, man guckt manchmal auch ein bisschen zu viel nach links und rechts, wer hat jetzt das Spiel, wieso habe ich jetzt nicht noch ein Spiel oder so. Äh, da muss ich immer mit mir kämpfen, weil das raubt dir einfach unnötig viel Kraft. Also, ähm, aber in dem Fall habe ich eben diese Energie, das Unerwarteten habe ich so mit mir mitgetragen und die hat mich total beflügelt. Und ich hatte zum Glück auch einen super Tag oder einen super Abend, aber auch Glück. Das Spiel war nach 35 Minuten, stand es glaube ich 4-0 für Barcelona. Und ganz ehrlich, dann will keiner mehr was vom Schiri, wirklich. Und äh, das ist einfach so, selbst wenn du vielleicht mal eine gelbe Karte übersiehst oder ein Einwurf geht in die andere Richtung oder ich habe ein Handspiel im Mittelfeld gefiffen, das war vielleicht kein Handspiel, weißt du, aber da fragt kein Mensch nach. Aber wenn das der Freistoß ist, der dann zu dem entscheidenden 1-0 führt, dann reden alle nur noch darüber, dass dieses Handspiel falsch war. Und ich hatte einfach Glück, ich konnte dieses ganze Spiel so genießen. Ich habe auch einen Strafstoß gepfiffen, der war zum Glück auch richtig und so, solche Kleinigkeiten ähm, haben eben dazu geführt, dass ich jetzt heute sagen kann, das war eins der tollsten Spiele natürlich meiner Karriere von der Wertigkeit, aber zum Glück auch vom Erlebnisfaktor. Hm.
1: Ja, kann dir keiner mehr nehmen. Du bist Champions League Final-Schiedsrichterin. Das äh, steht jetzt mal auf jeden Fall dick im Lebenslauf drin. Ähm, ja. wie, sieht eigentlich, wie sieht eigentlich dein deine Routine an einem Spieltag aus? Also jetzt gar nicht mal unbedingt, das ist ja dann schon nochmal ein anderer Rahmen, dieses Champions-League-Final, du hast ja gesagt, auch abends. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt samstags ein Drittligaspiel pfeifst, was 14 Uhr beginnt, nimm uns mal mit rein, wie dein Tag bis zum Anpfiff aussieht, nachdem du, also, nachdem, also wie, wie sieht er im Stadion vor allem aus? Das interessiert mich.
0: Also wir treffen meistens so 90 Minuten vor Anpfiff ein, also lieber auch ein bisschen früher noch. Dann ist eigentlich das Erste, dass du natürlich dein deine Schiedsrichterkabine aufsuchst. Wenn du das Stadion noch nicht kennst, dann mache ich mich immer gern vertraut, wo es welche Kabine, damit man auch so weiß, wie lang die Wege sind, weil ähm, wir dann natürlich auch angehalten sind, pünktlich anzupfeifen und die Teams dann eben pünktlich parat zu haben, da bist du auch irgendwie ein Stück weit mit für verantwortlich. Dann äh, machen wir als allererstes dann die Platzbegehung und bei einem Spiel, wo wir uns erst vor Ort treffen, natürlich dann auch erst die Absprache. Bei so Spielen, wo ich schon ähm, vorher, wie sagen wir mal, international bist ja immer schon Spieltag vorher da, das mache ich dann auch gerne schon vorher. Dass man dann wirklich im Stadion ist und sich jetzt nicht noch absprechen muss, welche Zeichen ich gerne hätte, welche Kommandos ich gerne hätte. Aber eben bei so einem Drittliga- oder Frauenbundesligaspiel, wenn, wenn du mit deinen Assistenten jetzt nicht am Vorabend zusammen übernachtet hast oder sowas, dann muss man das halt eben im Stadion machen. Deswegen treffe ich mich auch sehr gerne ein bisschen früher. Und dann ähm, gehen wir noch in die Kabine und dann geht es aber auch schon los, dass man sich dann schon so langsam umzieht. Und meistens möchte ich dann so 35 Minuten vor Anschiff ähm, zum Aufwärmen rausgehen, weil dann kommt auch immer noch jemand Du bist ja selbst auch meistens äh beim Live-Sport dabei und du willst dann vielleicht auch noch mal Kontakt zum Schiri kurz mhm. oder wie wird der Name richtig ausgesprochen? Stimmt es, dass du so und so viele Spiele heute auf dem Konto ja, stimmt. Dann hast? Dann kommen und die und Kommentatoren, weiter,
1: ne? die Moderatoren. <lacht> genau. Im Zweifel schicken wir auch unseren Leiter der Sendung gerne in der Halbzeit nochmal zu euch, wenn wir wissen, wir, Ach, brauchen, wir brauchen noch eine Minute äh, und bitte ja. eine Minute später anpfeifen. Das gibt es auch gerne mal, weil wir bei irgendwas überzogen haben. Also ihr, ihr habt auch mit uns einiges zu tun, dann, äh, wenn wir mit der Magenta-Sport-Drittliga-Crew dann da anrücken in so einem dann stimmt jetzt wo du es sagst ja, ja und das ist
0: halt so jeder ist halt in dem Moment für seine perfekten Arbeitsabläufe verantwortlich und denkt dann vielleicht auch nicht daran dass das den anderen stören könnte ne? mhm. wenn wir dahinter euch wenn ihr das Interview mit dem Trainer macht ständig durchs Bild rennen weil wir uns aufwärmen das nervt euch ja vielleicht auch <lacht> sowas ist uns gar nicht bewusst oder wenn die vierten Offiziellen ständig vor dem Kameramann da unten rumturnen also das sind ja so Sachen ich finde das ja halt auch immer wichtig natürlich muss jeder immer auf sich achten, aber man kann ja auch ein bisschen zusammenarbeiten. Das ist mir mal total wichtig, dass da jeder dass oder niemand zu kurz kommt und dass alle ihre Funktionen vernünftig ähm, absolvieren können. Das mhm. finde ich persönlich halt wirklich so und deswegen freue ich mich dann auch, wenn wir das halt am besten vorher alles schon ja. vernünftig und mit wenig Stress klären. Wir haben ja auch noch meistens einen Beobachter im Stadion, wenn das die 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 momentane, sagen wir mal, Pandemiesituation dann auch zulässt, dass die eben halt auch ins Stadion dürfen oder in die Kabine dürfen, dann redest du mit dem auch nochmal 10, 15 Minuten und nach dem Spiel ja dann auch nochmal, deswegen dann ist halt das Spiel, dann ist ähm, irgendwann Abpfiff und dann gibt es auch noch eine Analyse im Stadion musst noch so einen Spielbericht ausfüllen. Also das sind eigentlich so diese ganz klassischen Dinge, die okay. wir da absolvieren müssen.
1: Bist du irgendwie in irgendeiner Art und Weise abergläubisch? Immer irgendwie den einen Stutzen zuerst an oder mit dem einen Fuß zuerst aufs Feld? Oder hast du irgendwie einen
0: bestimmten Glücksbringer? Ja, ich, ich habe einen Glücksbringer definitiv. Also das ist ein äh, kleines Stofftier, so ein Nashorn. Das habe ich eigentlich immer dabei. Mhm. Und so, ein, so einen kleinen Eisbären. Der gehört meiner Schwester, der ist schon über 40. Also alle, die dieses Tier sehen, denken, dass äh, ich äh, da irgendwie so ein angegrabbeltes Kissen oder sowas durch die Gegend trage. Das ist, äh, da habe ich schon so ein Maskottchen. Aber äh, ich möchte da jetzt auch nicht ins Detail gehen. Ich möchte jetzt hier nicht an Seriosität verlieren. Dann, <lacht> Nein, Und äh, ich, ich bin eher so ein Fan von bestimmten Abläufen. Wenn ich dann nicht pünktlich im Stadion bin, dann kribbelt das schon so und dann, dann entsteht irgendwie unnötiger Druck. Ich esse gern so vier, dreieinhalb Stunden vor dem Spiel dann die Mahlzeit oder das Frühstück oder so, weißt du, solche Sachen, ja, ja. dass ich eben weiß, wie mein Körper sich, dass er sich immer gleich anfühlt. Aber ich muss jetzt nicht den linken Socken zuerst anziehen oder so, aber bestimmte Sachen, wenn die gut gelaufen sind, dann behalte ich dann auch gerne dieses äh, t shirt beim nächsten Mal an oder ziehe die Trikotfarbe gerne nochmal an. Mhm. Also solche Sachen mal da habe ich auch ein Zäbel für.
1: Also ich glaube, dass dir keiner die Seriosität abspricht. Ich würde sogar so weit <lacht> gehen zu sagen, die, die großmäuligsten, härtesten Bundesliga-Profis, ich wette mit dir, dass Einige von denen von ihrer Freundin, Frau, so ein kleines Kuscheltier in, die, in der Tasche bei haben. Sie trauen sich vielleicht nicht, es in der Kabine vor all ihren Mitspielern auszupacken. Aber da wette ich Brief und Siegel, dass der ein oder andere da auch so von der Family, von zu Hause oder von den Kindern irgendwas bei hat. Ähm, also von daher, da macht ihr mal keinen Kopf. Das ist, da bin ich mir ganz sicher. Okay. <lacht> ähm, du hast es schon gesagt: das Champions League-Finale leider ohne Zuschauer. Aber du hattest mhm. dafür ja bei der Frauenweltmeisterschaft. Ähm, äh, richtig, richtig schöne Kulisse in Paris im Prinzenpark. Das eine Vorrundenspiel USA gegen Chile war so eine schlanke 50.000er-Kulisse. Mhm. Ich, ich würde bei, solchen, bei so einer Menge an Leuten einfach nur in Schockstarre verfallen. Wie bist du mit diesem für dich ja doch ungewohnten Rahmen umgegangen?
0: Also der Rahmen war in dem Moment gar nicht so spürbar, aber es war schon so, dieser ganze Tag stand so in diesem Zeichen von diesem Spiel. Wir sind zum Stadion gefahren und überall waren schon USA-Fans, Chile-Fans. Es war einfach schon zu der Zeit, wo wir im Stadion eintrafen, über zwei Stunden vorher, tummelten sich da schon die Zuschauer. Und dieses Gefühl war dann so, dass ich dachte, wow, was ist denn hier heute los? Mhm. Klar war uns bewusst, dass das Spiel ausverkauft ist. Die USA sind wirklich sind eine sehr attraktive Mannschaft für die Zuschauer, fürs Fernsehen. Und das hast, hast du oder habe ich dann auch gespürt, sehr viel mediales Interesse drumherum ähm, im Stadion. dann die Kulisse, das ging noch so vom Gefühl. Ähm, aber ich war schon aufgeregt, das kann ich nicht abstreiten. Ich hatte auch ein bisschen so am Anfang, dass ich so dachte, ich muss jetzt erstmal hier vernünftig ins Spiel kommen. Das sind ja auch so akustische Sachen zum Beispiel, dass du dann äh, Abspiele oder sowas vielleicht nicht so hörst wie sonst. Oder beim Foulspiel hört man ja auch manchmal... Sachen, ob da auf den Fuß getreten wurde oder noch der Beige berührt wurde, das kann man vielleicht hören, wenn man Glück hat, aber bei so einer Kulisse keine Chance. Und da musste ich mich persönlich auch ein bisschen umgewöhnen innerlich und auch, ähm, dass ich mich auf bestimmte Sinne dann nicht mehr verlassen konnte und ich musste halt eben meiner Sinne Herr werden oder Frau werden, weil ich merkte, dass die, diese Nervosität mich mir schon ein bisschen was ähm, weggenommen hat. Und ja, ich hatte auch leider kurz vor Schluss dann ein Eingriff, weil ich einen halten, kurz vorm Strafraum, in den Strafraum rein halt eben nicht erkannt habe und das war dann auch eine Situation, mit der musst du dann natürlich umgehen, wenn du dann an den Monitor gehen musst und so. Aber ich sag mal so, das ist alles noch im Rahmen gewesen, das war trotzdem alles gut gelaufen, dass ich dann ja noch ein drittes Spiel bei der WM pfeifen durfte, ein Achtelfinale und die Kulisse, also ich könnte mich da wirklich dran gewöhnen. Generell, es einfach total Spaß gemacht.
1: Ich kann mich gerade auch noch daran erinnern, ich durfte mal zum ersten Mal im Ausland ein Basketballfinale, damals Eurocup mit Alba-Beteiligung in Spanien bei Valencia, kommentieren. Und, da, und das war für mich damals als noch, noch deutlich jüngeren Sportreporter, das war ein dermaßener eine dermaßen Überforderung, wie du sagst, was die Sinne angeht, weil das so laut war und alles mhm. mit so Be Bedeutung aufgeladen, dass ich wirklich so nach dem ersten Viertel einmal da saß und mir links und rechts auf die Backe Schuss. gehauen. Jetzt, du musst dich jetzt mal wieder auf das konzentrieren, weil ich die ganze Zeit auch so ein bisschen mit den Sinnen irgendwie abgelenkt war von dem, was eigentlich, und habe dann da auch so ein paar Versprecher drin gehabt, deswegen kann ich das sehr schön nachempfinden, dass man sich dann auch wirklich erstmal an diesen Rahmen rantasten muss und vor allem, das geht dir ja noch viel mehr so als mir, den ja ausblenden muss. Das ist ja irgendwie das, was was für den Job in dem Fall das Wichtigste ist. Ne? Naja.
0: Ja, aber du kannst dich natürlich auch davon ein bisschen, also das kannst du da auch in, so ein bisschen aufsaugen und das kann man ja auch so motivierend für sich äh, gut nutzen, weil damit arbeite ich halt auch gerne so mit so bestimmten, ähm, Gefühlen, dass ich immer denke, ich will mich nach dem Spiel gut fühlen. Ich will, dass es hinterher alles rund gelaufen ist. Und da, daran arbeite ich total stark. Und da will ich dann auch nicht den Zufall überlassen und will nicht nachlassen und so. Und ich will, dass dieses Publikum nicht pfeift oder dass es nicht gegen mich ist oder dass es, ähm, dass es sich nur aufs Spiel, äh, ums Spiel kümmert. Und deswegen bin ich da auch ähm, vielleicht so, dass ich nicht denke, man muss immer alles ausblenden, aber man man kann es jetzt ja auch nicht großartig für sich nutzen, außer jetzt so mental, sagen mhm. wir mal. Mhm.
1: Ich würde mit dir zum Abschluss gerne noch über ein Themenfeld äh, äh, sprechen, das ich schon länger hier mal thematisieren wollte. Das kam immer mal so so Sprenkelweise in den anderen Folgen, äh, ploppte das schon mal so auf. Und zwar die Vereinbarkeit des schiri jobs wie du ihn auch ausführst, mit einem ganz normalen Job. Und da fangen wir vielleicht, damit auch die Hörer und Hörerinnen mal so eine Vorstellung bekommen, mal mit was ganz profanem an, was, was würdest du sagen, wie viele Stunden in der Woche investierst du für deine Schiedsrichterin-Tätigkeit, was äh, Sport, Fitness, Vor-, Nachbereitung, wie auch immer angeht?
0: Zwei bis drei Stunden am Tag, wenn ich jetzt auch die Wochenenden mitnehme und die Spieltage und sowas, aber rein, wenn ich jetzt nur so trainiere, dann sind das auch trotzdem ein bis zwei Stunden mit Anreise zum Trainingsplatz und so weiter und sich wieder frisch machen, hinterher duschen und... Äh, also zwei bis drei Stunden locker.
1: Okay, also das ist schon mal, damit könnt ihr, glaube ich, schon mal arbeiten. Aber wir haben ja gehört, wenn man dann auch natürlich auch mit Highlight-Spielen belohnt wird, es lohnt sich da auch, was zu investieren. Ähm, du betreibst mit deinen Geschwistern, was ich ganz schön finde, eine Apotheke mhm. in, in, in Bad Harzburg. Ähm, wie kriegst du diesen Teil deines Lebens mit dem Schiri-Teil unter einen Hut?
0: Ja, das ist viel Organisation. Ich muss schon immer gucken, dass ich ähm, so schnell wie möglich weiß, wann ich wo eingeplant sein könnte beziehungsweise eingeplant bin, ja auch international, da kann man ja auch ähm, den einen oder anderen Tag dann an Urlaub mit dazu rechnen, weil das sind immer drei Tage, die du dann locker weg bist ja. für ein normales Spiel und wir haben ja nun mal auch samstags geöffnet, sonntags mal Notdienst, also diese Wochentage muss ich ja leider auch abdecken, die dann vielleicht jemand, der Beamter ist oder so der kann vielleicht sagen, ich kann um, die Stunden so einteilen, dass ich vielleicht Freitagnachmittag dann frei bin und Samstag und Sonntag sowieso nicht arbeiten muss. Das ist halt eben in unserem Job nicht möglich und ja, erstmal organisiere ich das so gut es geht und dann ist es natürlich auch die äh, Flexibilität meiner Person, aber auch meiner Gesch Geschwister, die ich da brauche, die mich dann auch jederzeit vertreten können und das hoffentlich auch gerne machen, mhm. weil ähm, das ist ja auch dann eben immer, dass man sein eigenes Leben so ein bisschen einschränken muss, nur damit ich dann mich so verwirklichen kann, ja, und auch diesen Sport hier frönen kann und so weiter. Also da muss ich auch schon immer Rücksicht nehmen. Ich versuche das wirklich immer so zu timen, dass wenn ich dann mein Wochenende frei habe, dass ich dann versuche, da auch zu arbeiten, selbst wenn ich jetzt nicht dran bin, oder dass ich möglichst viele Notdienste übernehme unter der Woche, wenn ich weiß, da ist kein Spieleinsatz und so. Also ich bin mir da auch nicht zu schade, jetzt irgendwie mal an anderer Stelle Überstunden zu machen, selbst wenn die sich nicht auszahlen hinterher. Vielleicht bleibt das Wochenende danach ja auch frei, an dem ich dann arbeiten muss oder eben dann nicht tauschen muss. Also es ist viel Disziplin, viel Organisation, Flexibilität und halt eben auch ähm, viel Einschränkung im eigenen privaten Bereich, weil du hast eigentlich am Ende, wenn der Tag vorbei ist, es ist 19 Uhr, dann willst du vielleicht noch was Kleines essen und dann ist jetzt auch nicht mehr viel, mit Privatleben, mhm. muss ich schon sagen.
1: Ja, das geht in die in die Richtung, wie ich es von vielen schon gehört habe. Die Flexibilität im Zweifel von dem Arbeitgeber, das ist bei vielen so das und bei dir ist es tatsächlich, glaube ich, einfach äh, die Hilfsbereitschaft auch deiner äh, Geschwister, weil sie einfach mehr Verständnis für deine Situation haben, als würdest du jetzt in irgendeiner normalen Apotheke mitarbeiten, ne? weil es halt einfach deine Geschwister sind und die ja auch wissen, wie wichtig dir das ist und äh, dann... Ho hoffentlich auch meistens gerne <lacht> irgendwie mit dir tauscht oder so. Also das ist ich, ein großes Thema. Aber ich, wenn ich noch was ne? ergänzen ja, darf, Benni, ja, ich, ähm,
0: ich kann mich auch immer auf den DFB verlassen. Also wenn mir mal irgendwas zu viel ist oder wenn ich da mein Seminar habe und so, dann kann ich auch immer zum Beispiel Lutz Fröhlich anrufen oder jetzt im Frauenbereich Christine Weitinger anrufen und sagen könnte ich vielleicht mal an dem Wochenende dann an dem Tag eventuell rausgelassen werden, weil ich muss dann am nächsten Tag zu einem Seminar fliegen und das ist dir noch manchmal gar nicht so bewusst, weil wir Frauen haben dann andere Termine als die Männer und andere Spieltage in der Champions League als die Männer. Alles richtet sich in dem Drittliga-Kalender, Zweitliga-Erstliga-Kalender nur nach dem Männerterminplan und nie nach den Frauen und ich muss dann auch ein bisschen Eigeninitiativ dann zu meiner eigene Belastung steuern und dann sagen, ich kann nicht Dienstag Champions League pfeifen und Sonntag dritte Liga, also den Sonntag davor dritte Liga pfeifen, das schaffe ich einfach nicht. Mhm. Das schaffe ich a, körperlich nicht, weil da muss ich irgendwo, muss ich Abstriche machen und ich schaffe es auch nicht von der Regeneration, weil ich am Montag dann reisen muss. Ich kann gar nicht zu irgendeinem äh, Therapeuten gehen, der mich vielleicht dann wieder ein bisschen äh, ent entlastet. Also da muss ich wirklich auch drauf achten und da wird mir in der Regel aber auch wirklich, da werde ich mit offenen Armen dann noch empfangen.
1: Okay, Die die Diversen medizinischen, äh, apothekenspezifischen Fragen, die ich noch habe, die äh, stelle ich dir dann gleich, wenn das Gespräch vorbei ist. Das, <lacht> ist in das, das hat die, die Hörerinnen und Hörerinnen jetzt gar nichts zu interessieren. Nein, äh, zum, mhm. zum Abschluss noch: ähm, Auch das ist ja äh, eine, eine, eine feste Sache hier bei Mensch Schiri. Ähm, ich würde von dir gerne zum Abschluss noch wissen, äh, liebe Rem, was wünschst du dir für, ja, auch ich, ich wandle auch das mal ein bisschen ab, äh, wie ich sonst frage. Was wünschst du dir für die Schiedsrichterinnen in Deutschland?
0: Ich wünsche mir für die Schiedsrichterinnen in Deutschland, dass es erstmal wirklich wieder mehr werden und dass, ähm, dass wir auch Schiedsrichterinnen gewinnen, die wirklich akribisch, diszipliniert, leistungsorientiert auch ein bisschen arbeiten. Klar, die breite Masse, die braucht man auch. Also es geht nicht immer nur um Spitze, Spitze, Leistung, Leistung, aber ähm, ich würde mir schon wünschen, dass da wieder was heranwächst und dass wir dann eben auch im deutschen Schiedsrichterinnenwesen... Weltspitze, europäische Spitze sein können und im Herrenbereich deutsche Spitze sein können. Also das würde mich sehr, sehr freuen für die Zukunft. Das geht nicht von heute auf morgen, aber ich äh, bin sicher, dass wir den Weg auch wieder da auf diese Erfolgsspur zurückfinden.
1: Und ähm, wenn dann irgendwann bei dir äh, zumindest die Karriere auf dem Platz vorbei ist, wird es dann, dann nur noch die Apothekerin, Rim Hussein, oder wirst du dich in irgendeiner Art und Weise auch, oder hast du schon mal darüber nachgedacht, dich dann auch beim DFB in der Art und Weise äh, zu engagieren, dass dann du vielleicht dich auch da ein bisschen mit um den Nachwuchs kümmerst oder wie auch immer?
0: Ja, definitiv. Also ich mache das auch jetzt schon, ich habe das über die letzten Jahre hinweg immer gemacht, Vorträge halten oder auch mal bei den Lehrgängen Stützpunkten mitarbeiten und so Themenpunkte beackern. Ich mag das gern, weil die meisten Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter lernen einfach besonders gut von Menschen, die es aktiv noch machen ja. und die einfach genau wissen, was da eigentlich genau passiert, was im Hintergrund läuft, die wissen, wie es sich anfühlt und äh, ich könnte mir vorstellen, da auch in dem Bereich dann, sagen wir mal, als Beobachterin oder sowas, tätig zu sein. Also ich will auf jeden Fall nicht, wenn ich das letzte Mal abpfeife, für immer abgepfiffen haben, sondern irgendwo noch meine Expertise weitergeben, das würde mich sehr freuen. Die würde sonst auch,
1: also die kann man ja auch einfach nutzen. Ne? Das wäre so schade, wenn die dann, das ist ja was wir vorhin auch bei den Aktiven angesprochen haben, die vielleicht auch mehr, ne, so, so Zweitliga-Kicker oder so, die haben ja auch einfach eine Expertise, die auch einfach der Schiedsrichterei tun würde. Und das ist ja bei dir in dem Fall dann auch äh, tatsächlich genauso. Riem, dann sage ich vielen lieben Dank ähm, für das ausführliche Gespräch, für deine Zeit. Trotz all der Dinge, die du so die ganze Woche äh, eben zu tun hast. Ich glaube, es geht jetzt, du musst jetzt gleich wieder zur Arbeit, oder? Ja, ich
0: gehe gleich wieder zur Arbeit. Also heute habe hab ich äh, den Vormittag frei gehabt. Benny, da habe ich dann gleich den Termin mit dir äh, reingesetzt. Ach. Also es ist alles... Es ist alles getimt und ich gehe dann gleich wieder los und rette die Welt. Okay,
1: <lacht> dann äh, sage ich vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, hat mich sehr, sehr gefreut. Ich glaube, da waren viele ganz interessante, äh, spannende Sachen dabei und wünsche dir natürlich jetzt erstmal für die äh, Rückrunde und alles, was du dir da so vorgenommen hast, alles Gute. Bleib vor allem gesund, wir haben es gehört. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch mal wieder irgendwo in einem Drittligastadion dieser Republik.
0: Das würde mich sehr freuen, Benni. Und du weißt ja, ähm, du musst mich zumindest zu einer besseren Note als Kickernote 3 sprechen.
1: Ja, kein Problem. Auch das, wenn die
0: Leistung nicht stimmt, okay? <lacht> das
1: das kriege ich hin. Da habe ich, hab ich gewisse Einflussfaktoren in die Richtung. Das war Riem Hussein und das war die vierte Folge von äh, Mensch-Schiri. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und dann hören wir uns kommende Monat wieder. Bis dann.
0: Ciao. Mensch-Shiri, der Podcast von Shiri.de und das Örtliche.